Buonasera e bentornati su London One con un'altra nuova puntata di servizio pubblico e in questa puntata abbiamo deciso di approfondire una tematica di cui spesso noi parliamo soprattutto durante la rassegna stampa e anche in in altri show stiamo parlando dell'inflazione dell'economia in Gran Bretagna che eh, purtroppo ha subito una grave eh, crisi e noi vogliamo approfondire questo tema insieme al professore di economia Luca Andrioni professore di economia alla Birbeck University. Buonasera. Buonasera a voi e vi ringrazio per avermi invitato, grazie mille. Grazie a lei perché così possiamo capire essenzialmente l'inflazione, che cos'è ma soprattutto quali sono stati i fattori che ha scatenato questo aumento in Gran Bretagna negli ultimi periodi. Ho visto Jeremy Hunt, il cancelliere britannico che con delle <ride> coffee cups ha cercato di fare un video e cercare di, di, di spiegare cos'è l'inflazione, non so se lei ha condiviso il video, la spiegazione, ma eh, ci dica lei essenzialmente che cosa sta succedendo qui in UK. Ok, benissimo. Allora, innanzitutto, eh, purtroppo devo iniziare con, con un'immagine non tanto positiva, nel senso che la Gran Bretagna, tra le dieci più grandi economie del mondo, è quella con le previsioni economiche di crescita per il 2023 più basse, almeno in base ai dati Ocse. E infatti si prevede un 2023 in recessione fino a a inizio 2024 e l'attuale scenario economico della Gran Bretagna come lei ha ben sottolineato è ovviamente caratterizzato da due principali aspetti uno dei quali è l'alta inflazione quindi il piuttosto elevato incremento generale dei prezzi che tuttora e oggi come oggi in Gran Bretagna è quasi superiore al 10% pi- piuttosto alto rispetto al 2%, mm. 2% che è il target de- della banca centrale inglese eh, ora, a che cosa è dovuta questa inflazione? Eh, l'economia della Gran Bretagna onestamente eh, anche in linea con l'economia di molti altri paesi europei è un'economia che soffre del conflitto in Ucraina eh, come ormai tutti sappiamo una delle conseguenze di questo conflitto per i paesi europei e specialmente in Gran Bretagna è l'incremento del prezzo del petrolio e, delle forniture, e la riduzione delle forniture energetiche di gas e di energia più in generale e questo ha contribuito ad un incremento notevole dell'inflazione e del costo della vita. Eh, se immagini che sì. l'aumento del, del prezzo delle materie energetiche ha alzato da una parte i costi di produzione e quindi anche i costi di importazione eh, per il Regno Unito. Certo. E questi si traducono in prezzi più alti per i prodotti e i servizi finali che il consumatore finale poi acquista. Ma dall'altra esatto. parte eh, eh, significa un aumento notevole delle spese familiari, non solo in termini di supermercato, ma anche in termini di bolletta. Ecco. Eh, ci arriveremo. Parliamo anche di supermercati, perché uno dei commenti più ritwittati e eh, pubblicati sulla stampa britannica riguarda il presidente della Tesco, uno dei eh, più grandi supermercati eh, in Gran Bretagna, e, e il presidente ha dichiarato che questi food supplier stanno utilizzando l'inflazione come una scusa per aumentare i prezzi sui prodotti eh, all'ingrosso. Lei condivide questa idea? È un trend che si sta verificando magari non solo in questo settore ma anche in altri settori lavorativi? eh, Su questo determinato argomento non non saprei darle una risposta ben precisa. Il fatto è che uno dei problemi dei food suppliers, specialmente in Gran Bretagna, è è legato alla natura dell'economia britannica che è un'economia ad alto livello di importazione. 
e eh, eh, di conseguenza eh, anche solo il fatto di essere fuori dal mercato unico porta comunque l'importazione di buona parte dei food supplier eh, ad avere dei tassi di importazione un pochino più alti. Eh, è vero che l'inflazione che abbiamo è anche un'inflazione di aspettative e quindi uno si aspetta mm. che i prezzi aumentino e quindi di conseguenza chi fornisce il prodotto può anche tendere ad aumentare il prezzo. Però non, non avendo... Non avendo dati precisi a riguardo, no, certo. eh, questa è un po' diciamo, la mia percezione. Ecco. Ma la Brexit ha avuto un ruolo fondamentale nell'incremento dell'inflazione oppure no? Perché alcuni associano anche questa, la Brexit all'aumento dell'inflazione e viceversa. Ma eh, guardi, eh, innanzitutto eh, l'aumento dell'inflazione eh, è, è, è essenzialmente un fenomeno che si sta... Uh, che sta caratterizzando anche i paesi dell'Unione Europea uh, ed è un fenomeno in questo momento dominato dall'aumento dei costi della produzione per, per l'alto costo dell'energia poi uh, ovviamente come ho detto prima rispetto ad altri paesi dell'Unione Europea uh, la Gran Bretagna soffre anche un pochettino forse uh, il fatto che i costi dell'importazione sono aumentati proprio per il semplice motivo che eh, i costi della produzione sono aumentati e quindi i prodotti di importazione costano anche di più e questi automaticamente si traducono in prezzi più alti per il consumatore eh certo, finale certo. esatto e quindi eh. aumenta il costo della vita dei cittadini che adesso si stanno domandando ma quando diminuirà questo costo della vita ci vorranno degli anni prima che questo avvenga professore? E ho paura di sì, nel senso che l'aumento elevato dei prezzi ha portato le famiglie ad avere meno potere d'acquisto, soprattutto quelle famiglie il cui reddito non si è alzato allo stesso livello dei prezzi e questa è la maggior parte delle famiglie, in altre parole le famiglie britanniche si sono impoverite generalmente. Eh, a, a questo si deve aggiungere che all'inflazione la banca d'Inghilterra ha, reag ha reagito come prevedibile ad un aumento del tasso di interesse. E, e questo ha la conseguenza di aumentare il tasso di interesse sui mutui che le famiglie britanniche pagano. Ora, se, se mi è permesso dare un dato molto semplice, l'Istituto certo. Nazionale di Economia e Ricerca Sociale del Regno Unito in un rapporto recente ha stimato che da fine 2023 a inizio 2024 eh, questo ulteriore tasso di interesse sui mutui eh, porterà circa 4 milioni di famiglie ad affrontare i mutui più alti di circa 400 sterline mensili. Quindi lei si immagini che le stime mostrano che una famiglia media che paga per esempio attualmente 700 sterline al mese di mutuo eh, per il 2024 rischia di pagare fino a 1100 sterline al mese. Che poi può essere Ma... anche variabile. E Dipende poi può essere di... anche variabile, esatto. Una spesa però, indipendentemente se sono 300 o 400 sterline, perché si viaggia verso quei, quei margini, una spesa aggiunta che porterà ad incrementare anche l'impoverimento di quelle famiglie che possiamo definire fanno parte della classe media e che solitamente ten tendono a sostenere l'economia dei consumi in maniera notevole. Ecco. Giusto, ma comunque aumenta invece la possibilità d'acquisto per chi può permettersi di comprare casa, perché proprio in questo periodo che dicono anche eh, le agenzie immobiliari che stanno riducendo il costo delle case perché in questo momento non c'è abbastanza domanda da, da parte dei, dei clienti. 
questo è vero se per quelle famiglie essenzialmente che fanno parte o che hanno una, una, diciamo una tasca economica elevata o larga abbastanza da potersi permettere di acquistare immobili o di investire in immobili su questo questo sì diciamo che queste famiglie non appartengono alla maggioranza delle famiglie britanniche sono un'elite sono Sono, diciamo una piccola parte ecco e e, e quindi è è, è la maggior parte delle famiglie britanniche che che si sta impoverendo e e, a cui bisogna tenere presente lei ha toccato una tematica fondamentale di questo reddito delle famiglie che non è aumentato eh, di pari passo quanto è invece il costo della della vita tutte le proteste che stanno facendo secondo lei riusciranno ad avere un esito positivo il governo in questo momento storico potrebbe essere in grado di eh, soddisfare le richieste di questi infermieri conducenti di ambulanze o conducenti di treni ferrovie eccetera che eh, dicono abbiamo bisogno di un 10% in più sul nostro salario ma eh, eh, guarda, ha toccato veramente un tema veramente delicatissimo, secondo me, quanto veramente importante, nel senso che eh, questo effetto del costo del, della vita, del tenore della vita, ha, ha essenzialmente un impatto sulla compagine socio-economica di un determinato gruppo di persone e, e di categorie di lavoratori. E lei ha, ha menzionato, appena citato, infermieri, eh, insegnanti. Queste sono tutte le categorie, di quelli che chiamano qua in Inghilterra frontline workers, quindi i lavoratori di prima linea. Che, dovram- che dobbiamo ringraziare perché durante il periodo della pandemia sono quelli che sono riusciti a, a-, a fornirci eh, i-, i servizi pubblici di assistenza sociale, di assistenza medica, paramedica e di, di istruzione eh, che altrimenti non avremmo avuto. In realtà queste famiglie sono, sono quelle a, a maggior rischio di impoverimento. Ora, eh, il governo secondo me è stato abbastanza chiaro nel messaggio, nel senso che eh, l'obiettivo è quello di eh, limitare o ridurre l'inflazione eh, in modo tale, se non nel brevissimo periodo, quantomeno nel periodo medio breve, un anno o due, in modo tale da, da evitare questa amplificazione, inflazione e costo della vita eccessivo. Eh, ovviamente io non ignorerei il giustificato malcontento sociale in questo caso. Quello che mi auspico, e non so quanto, quanto il governo sia deciso a fare, è che eh, essenzialmente il governo si sieda al tavolo delle parti sociali per intavolare e in qualche maniera discutere una strategia congiunta a medio-lungo termine, se certo. non a super brevissimo termine, ma a medio-lungo termine. Queste categorie di lavoratori se, se lo meritano in qualche modo eh, ed è un modo per dare un segnale eh, a tutti quanti eh, per, e all'economia in generale per cui il governo vuole impegnarsi in qualche maniera no, non solo a ridurre eh, le distorsioni economiche ma anche in qualche maniera a cercare di, di, di completare il gap delle distorsioni sociali. Guardi, in conclusione, di cosa in realtà necessita la Banca d'Inghilterra in questo periodo storico affinché possa sentirsi sicura di abbassare poi i tassi di interesse? Ma eh, guardi, eh, allora innanzitutto ci sono sono due due prospettive di qualche maniera. 
essere una prospettiva, almeno a mio giudizio, una prospettiva interna in cui eh, è necessario che eh, il governo ehm, metta sul tavolo un chiaro piano fiscale. Eh, che, che possa permettere a tutte le parti sociali ma anche a tutti gli attori economici di capire esattamente qual è la strategia macroeconomica eh, de, de, della Gran Bretagna da qua ai prossimi due o tre anni eh, in modo tale che la Banca d'Inghilterra abbia in chiaro quali siano gli strumenti fiscali per poi coordinarsi con, con, con i tassi di interesse eh, è normale, lo dico onestamente da economista, è prevedibile che la Banca d'Inghilterra aumenti un pochino i tassi di interesse in un periodo di inflazione perché è lo strumento che la Banca d'Inghilterra e tutte le altre banche centrali solitamente usano eh, per cercare di limitare i danni. Eh, L'altra prospettiva è esterna. Eh, e la prospettiva esterna è che le, le stime per esempio riguardo l'inflazione sì. sono, sono in lieve calo quantomeno per fine 2023-2024 sempre che il conflitto in Ucraina non deteriori o addirittura che non inizi un altro tra Stati Uniti e Cina nel mare del sud della Cina come, come l'Istituto Nazionale di Economia e Ricerca Sociale spera che non succeda ecco. certo eh, e, e quindi eh, se, se posso concludere questo certo. è, è, è una mia visione, è un mio auspicio spero che dal punto di vista geopolitico internazionale così in qualche maniera fra, nei prossimi anni si stabilizzino un pochino non sono ottimista che si stabilizzeranno nel 2023 penso che ci vorrà un pochino più di tempo però mi auspico anche cioè, un avvicinamento della Gran Bretagna all'Unione Europea in qualche, in qualche forma di partnership commerciale più effettiva di quella vigente è veramente auspicabile perché affrontare crisi globali economiche e geopolitiche come quelle attuali e quelle all'orizzonte secondo me è sempre meglio farlo con partner vicini e forti piuttosto che da soli e questo è un mio auspicio e una mia visione da politica e vedremo cosa succederà anche tra Regno Unito e Unione Europea eh, nei prossimi anni. E, sì, ci sono molte persone che come lei eh, auspicano ad una eh, non ricongiunzione tra i due, ma comunque trovare un rapporto che possa essere veramente proficuo per entrambi. Vedremo che cosa succederà. Noi ringraziamo il professor Andriani della Birbeck University e appena ci saranno aggiornamenti, perché no, è, è ospite a London One nuovamente. Grazie. Grazie mille, grazie a lei e buona serata.